0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche ist eine ganz besondere Folge auch für mich. Es wird sich immer wieder in Abständen eine gemeinsame Folge mit meinem Mann gewünscht und ja, diese Woche haben wir uns getraut. Wir haben uns einfach mal zusammengesetzt und uns gegenseitig Fragen gestellt, so die klassische Frage von, wie ist es eigentlich, wenn man mit einer Frau zusammenlebt, die so hundeverrückt ist. Und ja, wer hat wen eigentlich auf den Hund gebracht? Inwieweit ist er involviert? Und all diese Fragen, die ich immer mal wieder gestellt bekomme. Und ja, die Folge ist da. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Stell dich doch mal unseren HörerInnen vor, Heiko.
1: Hallo. Ja, ich bin Heiko. Heiko Mai. Du hast gesagt, ich soll sagen, dass ich dein Macker bin. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, ein bisschen jünger als du immer noch. Ja, danke. Und habe mal Sport studiert, aber auch soziale Arbeit noch und bin jetzt aber hauptsächlich in der Kinderbetreuung zuständig, würde ich sagen. Und noch so ein bisschen Website und Internet, so Computerdinger.
0: Ja, ich würde sagen, da stellst du dein Licht schon ganz schön unter den Scheffel mit, so ein bisschen, weil ich definitiv sagen würde, dass ohne dich der Laden-Docs-Connection nicht laufen würde, in vielerlei Hinsicht, weil alles, was auch Technik-Setup und mein Büro und Co. anbelangt, auch die allererste Homepage, ja. sehr, sehr viele Technik-Dinge, wo es mal ad hoc irgendwie Chaos gab, und auch jetzt machst du schon deutlich mehr als äh, nur Kinderbetreuung. Vor allem dieses nur stimmt mal so auch nicht. Das ist nämlich ein riesiger Part, weil ansonsten könnte ich all das, was ich tue, gar nicht machen. Aber legen wir doch mal damit los, ähm, wie ist denn das so mit einer Frau, die 300 hat, zusammenzuleben? beziehungsweise es war ja damals ein Hund. Wir wollen ja mal bei der Wahrheit bleiben. Es war ein Hund und eine Katze, als du mich kennengelernt hast. Und irgendwie haben sich die Hunde ja dann auf wundersame Art und Weise vermehrt. Und die Tiere so generell in unserem Haushalt. Wie ist das so, das Zusammenleben?
1: Ja, super. Schön, würde ich immer wieder machen. Ich hätte mich auch mit zwei Hunden begnügt, muss ich sagen. Aber es hat sich halt so ergeben. Und ja, der erste Hund, Niki, das war eher so, so ein bisschen Abenteuer auch, cool, endlich mal irgendwie jemand, der einen Hund hat, weil sowas gab es bei uns nicht. Also wir hatten nie jetzt größere Haustiere als Wellensittich und Fische und ich glaube sogar mal Schildkröten. Und Niki war dann so ein Hund, so ein recht großer. Und ich weiß auch noch, dann hast du mich halt irgendwie so am zweiten Tag mal mit dem Hund losgeschickt. Geh du mal, Gassi, mit ihr, da sind Tüten. Ja, was, was soll ich mit den Tüten? Ja, dann nimmst du halt dann die Kacke so mit. Ja, es ging, hat funktioniert. Niki ist ja eh so eher alleine losgegangen, die kannte den Weg schon. Und dann ist man halt irgendwie so: Ein Hund, Niki, dann Timon, und plötzlich waren es dann drei.
0: Naja, ganz so schnell ging es nicht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mit Niki war es auf jeden Fall in München. Wir haben ja in München gelebt, ähm, englischer Garten und Co. Und auch da bei mir am Perlacher Forst in der Nähe. Das war schon ziemlich cool. Und sie war ein mega lässiger Hund, würde ich mal sagen, die überall mit dabei war, auch auf euren großen WG-Partys.
1: Stimmt. Da gibt es noch Fotos, wo sie in meinem Hundekissen liegt und ich glaube sogar ein Video. Und auf der Hochzeit war sie ja auch noch dabei, im Partyraum, wie sie da so liegt. Und drumherum feiern alle. Das war sehr entspannt. Ja. Konnte sie gut.
0: Ja, und Timon kam ja dann dazu in einer, ich würde sagen, total perfekten Zeit, so zum zur Abgabe meiner Doktorarbeit. Also so die letzten zwei Monate.
1: Mhm. Ja, das weiß ich noch. Da waren wir... Nachdem wir ja schon drei Jahre zusammen waren als Gatte und Gattin.
0: Okay, das ist ein Insider. Ähm, wir haben irgendwann angefangen, Monate als Jahre zu deklarieren, weil wir haben zusammen eine Wohnung gesucht in München und da war es tatsächlich so, dass eine Wohnung, die wir unbedingt wollten, irgendwie hing es so ein bisschen daran, dass der Vermieter uns dann erklärt hat, ja, diese jungen Leute, die dann nur ein paar Monate zusammen sind und gleich zusammenziehen wollen. Und dann ja, hat er uns gefragt, wie lange äh, sind sie denn schon zusammen? Und dann haben wir irgendwie gleichzeitig, es waren tatsächlich faktisch drei Monate, haben wir gleichzeitig einfach gelogen wie gedruckt und haben gleichzeitig gesagt, es sind drei Jahre. Und ähm, dann haben wir da zusammen gewohnt in der Wohnung mit Niki damals nur. Und, und Tropf, genau. Und die Katze hatten wir schon. Genau. Also, das ist der Insider mit dem drei Jahre zusammen. Es waren drei Monate.
1: Und dann kam, was kann ich, wie viel später nach dem Einzug der kleine Pummelchen dazu, mhm. der nicht auf die Hock Couch konnte noch.
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Es waren nicht zu so viele Monate. Welche Rolle hast du damals so mit den Hunden? Also beim, bei Niki war es ja noch recht easy. Die war ja wirklich richtig cool mit allem drum und dran. Und bei dem Welpen, ich erinnere erinner mich auf jeden Fall daran, dass alles, was mit Erziehung zu tun hatte, dass ich da er wollte, dass du die Finger davon
1: lässt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich da auch nicht mehr so gut daran erinnern, was ich da gemacht habe. Klar mit Niki war es einfach spazieren gehen und Timon dann als Welpe, da hast ja eh du übernommen, den Part. Also, da habe ich mich ums Füttern und Kraulen gekümmert, wenn dann.
0: Also wir können festhalten, ich war diejenige mit dem Tierfimmel und habe die Tiere sozusagen in unsere Beziehung gebracht, fandest du das schwierig, chaotisch, so von Anfang an? Weil ich habe das irgendwann mal gesagt, das war halt bei uns nie dieses studentische Leben, man kümmert sich um eine Topfpflanze, sondern bei uns war es ja von Anfang an und schon immer mit echtem Batzen Verantwortung dass man sich eben um Tiere kümmert und nicht einfach mal spontan sagen kann, wir fahren ein Wochenende irgendwo hin, sondern es war immer ein Überlegen, gerade auch mit der Katze, da muss sich jemand kümmern und mit den Hunden, wo fährt man hin, was muss man mitnehmen? Fandest du das blöd, problematisch, gut, schlecht oder war es dir wurscht?
1: Ich glaube eher letzteres. das, da bin ich ja eher so der Typ dafür. Bei Timon hat es mich, glaube ich, gar nicht gestört. Das zweite Hund, dachte ich mir, das war jetzt nicht so. Also ich hätte ihn jetzt nicht von mir aus gesagt, hey, wir brauchen noch einen zweiten Hund, wir haben ja zu so wenig zu tun. Aber dann war es nicht so problematisch. Ich glaube, was eher so mein Ding gewesen war, war dann nochmal so ein dritter Hund. Das ist dann eher so, ja, ich weiß auch nicht, zwei Hunde doppelte Arbeit, drei Hunde ist dann eher so nicht dreimal so viel, sondern fünfmal so viel Arbeit.
0: Naja, kommt kommt mit Sicherheit auch auf die Hunde drauf an. Aber ja, ich denke, das habe ich ja auch schon in der Folge, wo es um mehr Hundehaushalt ging, deutlich gemacht, dass es eben nicht dieses, oh, die beschäftigen sich dann und ach cool, die haben dann sich ist, was ja viele im Kopf haben, diese Hoffnung, dass es dann leichter wird. Diese Hoffnung hatten wir ja nie, weil bei Teamchen schon klar war von Anfang an mit dem, auch wie er aufgewachsen ist und was er von Anfang an im Rucksack mitgebracht hat, dass es nicht einfach mal easy peasy nebenher laufen wird. Aber klar, das war damals, da habe ich ja auch in München in der Hundeschule und in der Verhaltenspraxis gearbeitet, da war das definitiv eher mein Part und ich kann mich ganz, ganz arg auch daran erinnern, dass ich nie wollte, dass du da so reinfunkst, sondern dass das halt wirklich immer mein Part war. Ähm ja, es ist dann ja doch, wenn man so rückblickend guckt, super schnell gegangen alles eben, dass wir dann auch weiter aufs Land gezogen sind und ich mich selbstständig gemacht habe. Dann auch am Anfang ja damals die Verhaltenspraxis und ich weiß noch, du hast mich da einfach immer unterstützt. Da war nie ein ey, jetzt mal hier gemacht, du bist gerade mit dem Studium fertig, Doktorarbeit fertig und ähm, du hast doch dort in der Praxis, in der Verhaltenspraxis erst angefangen und Selbstständigkeit, also da war irgendwie nie so ein, ich weiß noch, es gab viele Stimmen im Außen, die dann, war es da am Land, da wirst du das nie packen mit einer Verhaltenspraxis und einer Hundeschule, das kennt da doch keiner, da laufen die Hunde halt so mit und die Katzen sind Bauernhofskatzen, wer soll da in die Verhaltenspraxis kommen? Und damals hast du schon die Homepage gebastelt und ähm, gemacht und getan. Und ich sag jetzt mal so, mein Ideenreichtum, es gab ja dann auch dieses Tierzentrum, da hast du ja immer mitgeschaftelt und gewerkelt, warst Bob der Baumeister am Hundeplatz, hast äh, Agility-Parcours gebaut und so weiter und so fort. Hat dich das mal überfordert, dass du irgendwie ja, dachtest, das geht voll in die Hose und äh, ja diese Ideen, ständige Selbstständigkeit hiermit, damit und neue Idee, hat dich das überfordert? Wie war das für dich?
1: Hm, hat mich das überfordert? Wahrscheinlich schon, bestimmt mal zu irgendwelchen Zeiten. Aber ich hatte, glaube ich, nie den Gedanken, ähm, das machen wir jetzt nicht, weil es in die Hose geht, sondern eher so, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber wir machen es jetzt mal, weil... Was spricht dagegen? Kann ja also nicht so viel schief gehen. Wir waren ja da noch nicht in irgendwelchen Sphären unterwegs, wo man sagt, wenn das jetzt schief geht, dann sind wir auf ewig den Bach runter oder so. Ne? Und es hat ja auch alles Sinn ergeben. Das waren ja keine Ideen, die jetzt total abgehoben gewesen wären, sondern es war klar, das funktioniert und du bist in dem Bereich gut, du kannst das gut machen dann macht es Sinn, wenn man jetzt irgendwie den nächsten Schritt geht und den Bereich XY noch dazu nimmt oder sich da mehr einbringt und versucht, eben da noch auf Fuß zu fassen. Also für mich hat es eigentlich immer Sinn ergeben, das so weiterzumachen und um dann zu sehen, ob es funktioniert.
0: Also ich muss auch noch aus dem Nähkästchen plaudern, Niki, ähm, Tierschutzhündin, die war ja über ein Jahr hat auf Teneriffas Straß Straßen gelebt und hatte definitiv ein Problem mit Männern und äh, ich konnte diesen Hund ich habe so gesagt, sie ist easy peasy bei Heiko, also ich hätte die nicht einfach mit irgendwem mitgeben können, aber bei ihm schon, das war ja auch der Grund ähm, weshalb er mein Gatte werden durfte mhm. Das ist übrigens der Insider aus der ersten Wohnung. Da wohnte eine sehr, sehr feine Dame oben in der, ähm, ja, im Loft, die dann auf dem Hausflur irgendwann mal zu mir meinte: Ach, Frau Doktor, und das ist Ihr Gatte? Und ich habe ja gesagt. Also, er war ja damals mein dreijähriger Freund. Mhm. <lacht> ähm, also, es war definitiv ungewöhnlich, muss ich sagen. Und auch diese, diese, ja, es ging bei uns schon, was all solche Vertrauenssachen anbelangt, irgendwie total schnell und ich weiß ganz sicher, dass wenn ich dich da nicht an meiner Seite gehabt hätte im Sinne von Vertrauen in mich und ja, das machen wir so, dann wäre das so alles nicht da heute, weil es gab ja dann auch eine Zeit, als wir da weiter raus aufs Land, Richtung Rosenheim gezogen sind, da gab es ja eine Phase, wo ganz klar war, dass äh, du uns ernährst, sozusagen und wir waren zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht sehr lange zusammen und wir waren zu dem Zeitpunkt auch nicht verheiratet oder so, sondern es war einfach klar, dass du einen Job hast und fixes Einkommen und wir das halt mal probieren mit meiner Selbstständigkeit und du mich da mit Kräften unterstützt hast. Also was ich sagen will, danke Gatte. <lacht> Ohne dich gäbe es das alles nicht. Ja, es ist dann ja zu dem dritten Hund gekommen und ich weiß noch, da gab es definitiv eine Zeit, wo du richtig dagegen warst, wo du gesagt hast, nee, dann gehst du auch nicht mehr Gassi. Da hast du mich quasi vor so ein Ultimatum gestellt, ja mit zweien, so weiter draußen am Land okay, so trainiert, wie die sind, aber bei dreien machst du definitiv nicht mit und das musst du dem Vermieter erklären und da weiß ich noch total, dass du dagegen warst. Gab es da mal so eine so einen Moment, wo du wirklich irgendwie gezauselt hast, überlegt hast, ja, wo geht es hin? Weil dir war ja klar, glaube ich, dass ich es eh mache, oder? Hattest du da Hoffnung, dass ich auf dich höre?
1: Geringe. Ich glaube, so 10% Chancen hatte ich mir ausgerechnet, dass es vielleicht doch bei zwei bleibt. Ja, erstaunlicherweise war ja der Vermieter, dem war das ja ziemlich egal, ob es jetzt zwei oder drei sind. Da hatte ich, glaube ich, mehr Bedenken. Ja, ich glaube, mein Hauptding war so dieses, ähm, damals musste ich ja abends mit den Hunden raus noch, die Abendrunde. Und dann hatte ich mir so vorgestellt, wenn ich da jetzt mit drei Hunden langlauf, wie das funktionieren soll. Und dann hat man schon, glaube ich, ausgemacht, dass du dann abends mit dem dritten Hund gehst und ich nur mit zwei gehen musste irgendwie. Was sich dann im Endeffekt auch wieder bald erledigt hatte, weil wir ja dann bald schon umgezogen waren. was nicht, zu lange waren wir dann nicht mehr drin mit dem dritten Hund ne. Ja. ja,
0: stimmt. Das ist auch, glaube ich, die, die Story überhaupt. Ähm, die muss ich unbedingt erzählen. Es kam ja bei mir, wie das immer so ist mit diesen Ideen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, die Wohnung, das ist es nicht mehr, so dieses Umfeld da. Und dann habe ich im Internet nach einer neuen Wohnung geschaut. Und bin dann auf so ein uraltes Bauernhaus gestoßen mit noch einem alten Stallgewölbe und eben auch der Tenne oben drüber über dem Stallgewölbe. Und ja, was schon ewig frei stand. Und ich fand das vom ersten Anblick schon irgendwie so cool. Und ich weiß noch, wie du damals so, ja klar, mit so zwei Fensterscheiben, die man aufklappt, so wie das halt so bei so uralten Häusern ist, nix, Doppelglas und neue Fenster, sondern eben diese zwei einzelnen Scheiben mit diesem Luftzwischenraum und monsterdicke Mauern und so weiter und so fort und dann sind wir uns das angucken gefahren und ich weiß noch bei der ersten Besichtigung schon, wie ich gesagt habe, wow, und hier machen wir das und das, ich war sofort Feuer und Flamme und konnte mir auch vorstellen, wie eben eine Indoor-Trainingshalle aus dem alten Stallgewölbe wird und ähm, und dann kam der Vermieter, so ein richtig gestandener Landwirt, der natürlich jetzt so Hunde nicht unbedingt super prickelnd fand, dann auch noch in diesem Mini-Dorf mit acht Häusern, wie man den Dorfbewohnern da dann erklären möge, da wohnen jetzt drei Hunde mit einem jungen Pärchen. Und dann hat er erzählt, dass seine Frau echt richtig Probleme mit Hunden hat und hat dann zu mir gesagt, weißt was, meinetwegen könnt ihr hier einziehen, aber du hast ein großes Problem. Du musst der Chefin erklären, wieso in unserem Haus drei Hunde wohnen wo sollen, weil die eben am Ende der Straße auch selber wohnen. Und dann habe ich mir überlegt, die haben zwei Söhne, dass ich für die drei, also für die Vermieterin und die zwei Söhne eine Doc Dance vorführung mache in der Halle. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Und ich habe dann mit Timon, und Muffin und Nikki eine Dogdance-Aufführung gemacht und ich weiß noch, der jüngere Sohn, der war total baff und dann nur, Mama, die müssen hier einziehen. Und sie fand es halt cool, dass die Hunde nicht mal zum Schnuppern gekommen sind, mhm. ähm, sondern eben so ja, quasi auf Fingerzeig gehorcht haben. Und dann haben wir die Zusage bekommen durch unsere Dogdance-Aufführung. Aber da warst du ja am Anfang schon noch sehr skeptisch mit diesem alten Haus und da in der Einöde wohnen. Aber es hat sich dann dadurch ja auch das gehen und so total erleichtert, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also klar, ich hatte mir gedacht, wir haben jetzt gerade mal eine Wohnung, jetzt bietet man da so ein Haus, was ja für die Größe dann eigentlich gerade in Verbindung mit dem, wie nennt man es, dienstlichen Nutzen, halt echt okay war und machbar vor allem. Und ja, das gehen abends hat sich dann erledigt, weil tagsüber konnte man einfach zur Tür raus und ist auf dem Feldweg. Und das hat es schon sehr erleichtert, gerade eben mit drei Hunden. Und ist ja auch ein Grund, warum wir da immer noch sind. Nicht nur, aber... Vor allem auch, weil es halt einfacher ist, mit drei Hunden da zu sein. Und man seine, Ruhe hat, seine Ruhe hat, es schön ist und viele andere Sachen noch dazukommen. Es war auf jeden Fall sehr anders, als wir wohnen in einem richtigen Dorf, an einer richtigen Straße neben normalen Einfamilien-, und Mehrfamilienhäusern und müssen erst irgendwie irgendwo lang gehen, bis wir auf so eine Wiese kommen.
0: Wir sind jetzt ja hier, hier gerade im Urlaub. Gibt es in solchen Situationen Momente, wo du dir wünschst, dass es nur ein oder kein Hund wäre? Gibt es so Momente?
1: Ja, klar. Es ist alles anders, wenn man nur einen Hund hat statt drei. Man muss sich ja nicht so viel Gedanken machen über, wann gehe ich jetzt mit allen Gassi oder gehe ich jetzt einzeln oder gehen wir jetzt irgendwo ins Restaurant und lassen die irgendwo, wo können wir die parken? Ist es zu heiß? Können wir sie hier lassen? Weil einen Hund, den kann man natürlich irgendwie überall hin mitnehmen. Hätte ich mir früher nicht gedacht. Da hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh je, wenn man einen Hund hat, dann ist es total kompliziert. Und jetzt denke ich mir, also wie einfach wäre das wenn man nur einen Hund hätte. Aber es wird gerade ein Foto gemacht hier. Es ist jetzt, also der Unterschied zu... Nicht im Urlaub sein, finde ich jetzt nicht so groß. Ja klar, man kann halt nicht einfach mal so an den Strand fahren. Aber die Situation haben wir ja eigentlich überall. Dass man im Gegensatz zu Menschen, die jetzt keinen Hund haben, mehr gebunden ist. Aber das trifft ja dann auch auf Menschen, die jetzt kein Kind haben. Oder also es gibt ja immer eine Stufe, die mehr Freiheiten hat, sage ich mal.
0: Wie war denn... Dein Weg so ins bedürfnisorientierte Hundetraining, hattest du so diese klassischen Gedanken von ein Hund hat zu gehorchen und ein Hund muss dies und das, ob er will oder nicht? War das für dich am Anfang so, als du Niki kennengelernt hast, irgendwie eine Umstellung oder schwierig oder hast du da von Anfang an einfach gesagt, ich habe da keine Ahnung, ich lasse mir das erzählen und glaube das dann auch und setze das um. Jetzt mal abgesehen davon, dass bei Niki man sowieso mit Anlauf gegen die zehn Meter dicke Stahlmauer gerannt wäre, wenn man irgendwie mit Druck gearbeitet hätte oder gar mit Strafe oder sonst irgendwas. Aber war das für dich komisch oder war das für dich von Anfang an völlig klar und in
1: Ordnung? Also, es war von Anfang an klar, dass ich im Vergleich zu dir da nichts weiß. Aber klar wusste ich auch irgendwelche schlauen Sprüche, die man halt irgendwo kriegt, mitkriegt als Person, die jetzt keinen Hund hat. Ich weiß nicht mehr, was das alles war, aber es ist halt so dieses, weiß nicht, Stammtischwissen vielleicht von Leuten, die keinen Hund haben. Ja, du musst es so oder so machen und dann hört er schon oder du musst das und das machen. Und dadurch, dass ich jetzt nicht so der Typ bin, der auch irgendwas auf Biegen und Brechen durchdrückt, vor allem wenn es so negative Sachen sind, hätte ich es wahrscheinlich nie ausprobiert und es war ja auch ziemlich schnell klar dann, wie das mit Niki funktioniert und nicht und die ja sehr genügsam war, also man musste ja jetzt nicht Angst haben, da sofort irgendwie viel machen zu müssen, weil die sich ja selber sehr gut auskannte und man ja so mitging, während sie Gassi ging.
0: Und ich jetzt gerade, wenn ich dann so an einen Kenny denke, an einen Border-Kenny, gab es da mal so Momente, wo du dir gewünscht hättest, wir machen es anders? Also ich weiß so von meinem Kundenstamm, dass die Schwierigkeit ja doch immer ist, wenn man aneckt im Sinne von der Hund funktioniert nicht, weil das ja oft so dieser große Gedankensprung ist. Ja, dass das Bedürfnisorientierte eben überhaupt nicht den Fokus auf der Funktion hat, sondern eben auf ein, wir haben ein bestmögliches, cooles Leben gemeinsam als Team und uns geht es emotional gut dabei. War das für dich bei Kenny mal, dass du dann doch gedacht hast, oh, wird es jetzt nicht einen anderen Weg gehen, der schneller geht, damit der mal funktioniert? Hattest du so Gedanken mal?
1: Also nee, bei Kenny nicht, weil da waren wir ja schon lange genug, also ich war schon lange genug auf dem gleichen Weg mit dir zu wissen, wie es läuft und wie es nicht läuft und was welche Methode eben zur Folge hat auch. Aber wenn jetzt Kenny der erste Hund gewesen wäre, hätte ich sicherlich eher gedacht, ähm, ja, wir müssen das jetzt, keine Ahnung, probier doch mal das und das, vielleicht geht es ja dann besser. Wo wo klar ist mir jetzt, dass es das natürlich nicht funktioniert hätte, weil es halt ein Kenny ist, ein Kenny-Border. <lacht> Kein Border Collie.
0: Ich muss da jetzt auch wirklich dazu sagen, für dich, falls du dir gerade denkst, hey, geht das eigentlich? Weil ich weiß, dass das ein großer Stolperstein ist, das kriege ich ja immer wieder erzählt, dass eben ja, die Partner nicht an einem Strang ziehen und der eine Part dann vielleicht doch eher sagt, hey, ich habe da was gesehen im Internet und das macht man doch so und so und das funktioniert viel besser und viel schneller. Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben bei irgendwem oder irgendwas richtig aufgebracht erlebt. Ich glaube, es gibt eine Situation, die ich im Kopf habe und es gibt auch nur ein Wesen auf dieser Welt, was ihn mal zum Ausflippen gebracht hat. Und das bin ich selbst. <lacht> es hat noch niemand, also ich weiß zumindest von keinen Situationen, wo er mal in seinem Leben die Nerven geschmissen hätte. Ich bin da die Einzige, die das mal geschafft hat. Von daher ist das auch wirklich was, ich auch wieder sage, ich habe Schwein gehabt und einen Sechser gezogen, was einfach ganz, ganz viele nicht haben. Das weiß ich und von daher, ähm, ja, bitte nicht in die Vergleichsfalle tappen, weil ich weiß, dass das bei vielen zu Hause eben ein Thema ist, dass da nicht gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Und ähm, diese ganze Hundegeschichte, also für mich war noch ein großes veränderndes Momentum eben meine Schwangerschaft, wo Kenny ja noch sehr jung war. Und er kam ja... Im Sommer, im genau im Sommer davor und im Februar des nächsten Jahres war ich dann ja schwanger. Und da war einfach klar, dass mit seiner vollen Pubertät und seinem vollen Kenny-Sein ich da an meine Grenzen gestoßen bin mit Arbeit und ihm und der Schwangerschaft und dich da dann mehr einbezogen habe. Da gab es ja eben auch eine Situation, wo ich gesagt habe, ich packe das nicht mehr und entweder du übernimmst jetzt den Hund quasi und machst da mehr und gehst mit ihm Gassi und machst und tust. Oder wir müssen uns was überlegen, weil ich es einfach nicht mehr gepackt habe. War das für dich schwierig? Also hast du da überlegen müssen, mache ich das jetzt? Hab ich dann quasi wirklich auch einen Hund? Und das war ja tatsächlich so, dass ich locker ein Jahr oder vielleicht sogar länger immer gesagt habe, es ist dein Hund bis ich dann zu ihm so eine wirkliche Beziehung aufbauen konnte.
1: Ich glaube, dass es wahrscheinlich die Situation gebraucht hat, um das mir so irgendwie auch zu ermöglichen, da mehr reinzukommen. Ob ich es jetzt anders gemacht hätte oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, dieses Abgeben von Verantwortung, Hätte, glaube ich, anders nicht funktioniert bei dir, dass du sagst, du kümmerst dich jetzt zum Kenny mehr, weil du, glaube ich, auch dieses Vertrauen noch nicht hattest, dass ich das hätte machen können, ordentlich. Und ich habe mir schon eher gedacht, es ist jetzt nicht so tragisch. Also es ist mehr Zeitaufwand, das ist eine Umstellung. Aber so dieses, ich schaffe das nicht, weil äh, der Kenny ist so wild oder so jung oder so, aufgedreht manchmal. Das habe ich mir eigentlich nicht gedacht. War vielleicht, weiß ich nicht, leichtgläubig, aber letzten <lacht> Endes hat es ja funktioniert.
0: Ja, aber auch hier ist ja für viele wieder der schwierige Gedanke, die Tatsache, dass ich dich ja dann angeleitet habe. Also du bist ja dann mit ihm auch bei mir in Stunden mitgelaufen. Also ich weiß noch, du warst in Jungkundkursstunden ja, ja, ja. und so. das finden ja auch wieder... Ganz viele super, super schwierig, dass quasi der Ehepartner, die Ehepartnerin da dann anleitet und gleichzeitig so diese Trainerrolle ähm, einnimmt.
1: Ja, kann wahrscheinlich ja schwierig sein für viele. Weiß nicht. Also, das ist eher, ist vielleicht nur ein Bereich, wo sich sowas dann zeigt, aber ich glaube, wenn man grundsätzlich offen ist füreinander, dann. Kann das schon funktionieren? Aber klar, es muss schon irgendwie auch so das Interesse dabei sein. Ich, ich mag was mit dem Hund machen, sonst wird es schwierig, könnte ich mir vorstellen.
0: Mit Sicherheit. Ja, also das war sozusagen die Hundestory, die Firmenstory ist bei uns ja eigentlich ganz, ganz ähnlich, dass du dich am Anfang eher so im Hintergrund gehalten hast und hier mal und da mal mit Homepage und so weiter und so fort. Und umso größer und umso mehr es wurde, umso klarer war dann auch einfach, dass wir es irgendwie aufteilen müssen, damit wir nicht uns in die Wolle bekommen. Und mittlerweile ist es aber so, dass du doch wieder auch viel mehr Aufgaben übernimmst und da auch mehr Interesse zeigst und mehr dabei bist. Magst du da noch kurz was zu sagen, wie es dazu
1: kam? Wie es dazu kam? Ja, wir hatten ja irgendwann uns entschieden, ich arbeite weniger, du arbeitest mehr. Weil es einfach Sinn gemacht hat in unserer Konstellation und den Umständen, die so waren in der Welt, Corona und so weiter. Und ich ich glaube, das hat klar ein bisschen Zeit gedauert, bis sich das wieder eingespielt hat, die Umstellung. Und das Glück ist, glaube ich, dass die Dinge, die mir auch Spaß machen, Computer, Internet, wie man es nennt, so Computerdinger, dass die dir ja nicht so viel Spaß machen. Insofern man
0: könnte auch sagen, dass ich es nicht kann und einen Abraffer kriege.
1: Ja. Ja, also das passt ja so ganz gut zusammen, dass wir uns da einfach ergänzen. Jeder macht zu so seinem Bereich ein bisschen was. Und bisher läuft es gut. Mal sehen, wo es weiterläuft.
0: Ich würde sagen, das ist doch ein super gutes Schlusswort für unseren gemeinsamen Podcast.
1: Aus Frankreich.
0: Magst du noch irgendwas äh, mitgeben unseren HörerInnen? in Bezug auf Leben mit Hund im großen Familienchaos zu sechst?
1: Äh, Wenn es mal zu viel wird, vielleicht eine Runde Gassi gehen, tief Luft holen, man kann auch mit drei Hunden entspannt bleiben.
0: Ja, oder wie ich es da ja sage, du kannst auch Gassi gehen ohne Hund, <lacht> nur mit dir alleine und deinen Gedanken, das hilft auch immer sehr. Das muss man sich nur erlauben, weil man kommt sich ziemlich komisch vor, wenn man da auf einmal so Gassi-Strecken alleine läuft, ohne Hund dabei. Aber es hilft wirklich auch, wenn man danach dann die nächste Runde mit Hund geht, dass man deutlich, deutlich entspannter. Ich glaube, das hat schon mal einen guten Rundumblick gebracht und ich hoffe, die Folge erfüllt das, was ihr euch gewünscht habt und was du vielleicht so im Kopf hattest. Vielen Dank für deine Zeit, Heiko.
1: Gerne. Immer wieder.
0: Dann bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.